0: ¿Qué tal equipo? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. De momento en que nos escuchen, volvemos con nuestro podcast Patea Pedales, grabando en nuestra casa matriz, arroba recuerden. Que están en Francisco Bilbao 4471 y sus sucursales en Aguas Claras y Hernando Aguirre. Pueden eh, venir con bici, tienen 10% de descuento. Y estamos rogando al tío Carama que vuelva a la promo 2x1 antes de las 6. Eh, estamos, como siempre, grandes invitados. poco cómo te va? Muy bien aquí, contento con la vuelta a las carreras y con todo. Claro, este fin de volvimos a las carreras, volvió el CX, volvió el Nacional. Eh, un amigo de la casa se repite plató y una nueva invitada, hoy el público femenino va a estar muy contento porque vienen grandes aventuras, grandes historias con Sally, hoy nos saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Y con Chaya Cycling, hola el, nuestro, de nuestro Ignacio Me y el Chaya venir. de nuevo. ¿Qué tal? Eh, bueno, hoy venimos a hablar, ha hacemos un, una pausa y, a, y, y damos una continuidad a un episodio que ya habíamos a, hablado con Chaya, el segundo, de la segunda temporada, nuestro número 13, capítulo 13 y eh, continuamos hablando con el, el tema del cicloturismo, súper importante y, y algo bueno que... que o el cicloturismo y el bikepacking, ya eh, encontramos las diferencias, ya Chaya no, nos... Nos dio una clase del tema, hablamos de la bici, pero hoy venimos a hablar de, de vivencia, experiencia eh, y que el público femenino, como lo comentaba, va a tener gran interés y, y va a haber un público grande eh, revisando este podcast, escuchándolo, porque viene Sali a contarnos su historia. Llegan también los juguitos, Chelita. Eh, Se ve rico esto. Muchas gracias. Re bueno, re bueno. Rico.
1: Gracias.
0: Gracias. Sally, cuéntanos tu historia.
1: Eh, ¿Cómo bueno, primero... inicia
0: o presenta?
1: <risa> sí, bueno, y primero que todo agradecer por la oportunidad, porque así toda la información puede llegar a más mujeres y a más personas para motivarlas a viajar. Sí, sí. Y bueno, me presento, mi nombre es Sally Zúñiga, tengo 25 años y hace un par de años se me ocurrió la idea de viajar en bicicleta. Y nada, me preparé, eh, investigué, me compré una bicicleta, obviamente, pedaleé a todas partes en ella y hice, y, se, y me, nada, pues me equipé con todo lo necesario y me fui de viaje desde Santiago hasta, bueno, el objetivo era Natales, Puerto Natales, pero por cosa del camino, bueno, me, se alargó el viaje y tuve que terminarlo en pireno y Estuve cuatro meses viajando sola eh, y nada, en Aurno Pirén estuve un mes viviendo. Y después, bueno, por cosas de la vida tuve que volver acá a Santiago y acá estoy preparando un siguiente viaje. Siguiente, la segunda parte. La revancha. Sí, <risa> bueno. la segunda parte.
0: Hoy no, hablabas al principio de, de que te empezaste a preparar. ¿Cuáles fueron las primeras salidas?
1: Eh... Bueno, primero obviamente me compré la bicicleta y con eso eh, la primera costumbre que adquirí fue como ir al trabajo, desde mi casa Puente Alto hasta el Mall Plaza Gaña por acá cerca, eh, fue, creo que son como 12 kilómetros más o menos, Diario. y eso ya era como el primer entrenamiento, pedalear eso todos los días dos veces. Y nada, después ruta acá en Santiago, Cerro San Cristóbal, eh, yo Todo vivo yo. un Puente Alto, claro, entonces me voy para el cajón. Pilque. siempre te quedas al lado? Sí, porque todas esas rutitas. Sí.
0: Vale. <risa> ya, perro puede interrumpir, no hay <risa> problema. <risa> ya, ¿Y ahí empezaste? ¿Qué, qué empezaste <risa> a probar? ¿Un bolso en la espalda? no
1: eh, <risa> Bueno, sí, pues, al principio uno siempre sale con mochila a pero yo en verdad donde conocí el, el ciclo de turismo fue donde trabajé en esa tienda y, y obviamente ya sabía que no se podía pedalear como con peso en la espalda y me equipé al tiro con una parrilla una parrilla y bueno como trabajaba ahí tenía de descuento me compré alforja al tiro bueno. sí, y con eso empecé a salir para todas partes
2: probando el peso atrás, probando el peso adelante sí, sí. y cu cuánto tiempo ¿Consideras tú que fue como la preparación? Porque hay un minuto en el que uno lo hace por hobby que sale a pelear, qué sé yo, pero llega un minuto en que dice bueno, ya, voy a empezar como a prepararme un poco para el objetivo que voy a... que quiero lograr. Pues. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees tú que, que fue ese tiempo? Uy, mucha mira,
1: eso en verdad como que... De, por cada persona varía demasiado. Yo... yo me demoré... bueno, a mí como que se me ocurrió la idea y entre que me empecé a, a, a comprar las cosas... A medida que me la iba comprando, iba en verdad tomando la decisión, porque, claro, claro no es como que lo decidí al tiro y, y lo iba a hacer, sino que, claro, mientras me iba equipando, como me amé, me iba comprando un par de cosas, eh, también iba analizando la situación y, y cachando en verdad lo que me, lo que
0: me estaba... ¿Dónde ibas?
1: Claro, por lo que me estaba desafiando de hacer y... Y yo creo que me demoré como un año mientras me yeah. estaba equipando y un año en tomar la decisión de verdad de hacerlo. Yeah. De verdad.
0: Nunca ¿Tenía de
2: de algún ir. tipo de miedo? Así. Sí,
1: cagada de miedo. <ríe> cagada de miedo. Por, obviamente todas las cosas que pueden pasar. O sea, estamos en Chile, una mina viajando sola. Y aparte novata, o sea, no había hecho nunca un viaje así. De hecho, nunca habíamos chileado. Nunca no, hemos chileado, chileado en mi vida. <ríe> y me fui así, me lancé con la bici. Y. Eh, eh, eso yo creo que me demoré como un año en tomar la decisión Porque aparte yo el viaje yo es solo un viaje de ida Yo yo tengo 25 y a los 18 me fui a mi casa Y ya, ya a los 24 ya tenía onda cama todo lo para vivir sola Entonces yo todas esas cosas eh, las vendí Yo vendí todo, ah, vendí mi cama Solo me vida. quedé con la bici y el equipo Y me iba pues solo viaje de ida y bueno, ahí tuve que volver, pero como era una gran decisión, claro. sí, me demoré como un año. me ¿Y atrevería tu plan, a decir ¿tu plan era de quedarte ya?
2: Eh, pretendo seguir viajando.
1: Seguir viajando. Yeah. Sí, de hecho, yo, yo me atrevería a decir que estoy comenzando una vida nómada.
2: Yeah,
0: bien.
1: Partiendo por el sur de Chile. ¿Ya tienes tu
0: blog, tu.?
1: Estoy ahora oh, redes sociales. recién. Eh, como empezando a hacer videos, para okay. mostrarle a la gente lo entretenido que es esta disciplina pero en mi Instagram como que tengo todo el viaje registrado, fotos, videos y
0: todo tema. Ya, ya, y luego de superar ese umbral de miedo, de, de decir, pararte frente a la bici el día de la salida a las 8 de la mañana y decir, vamos ¿Planificaste ruta? ¿Planificaste lugares donde parar? ¿Cómo eh, empieza, no. digamos, no sé, los primeros 100k de esa, de esa ruta, de los cuatro meses? Eh, mira, primero,
1: no se me fue el miedo, yo viajé con miedo. Mm -hmm. Onda, de los cuatro meses, yo creo que como al tercer mes se me fue el miedo. Como no, no se sé confianza. Como que un día así se me ocurrió y dije, ya, quiero salir a ruta. Me estaban alojando en Lago Ranco y ya quería puro salir y ya no sentía ese miedo de acampar sola, de... Quizás que me podía tomar en el camino, o los autos, los camiones. Pero fue al tercer mes de ruta. Yo salí de Santiago aún con miedo. Claro. De hecho, busqué como acompañantes, como que quería ir acompañada y no quería ir acompañada. Pero al final, por miedo, igual viajé con gente. Para en ah, te encontrarse con
0: gente en el camino. Sí. Okay.
1: Sí, y, y nada, pues, al principio, yo en verdad, como que solo para planificar. La ruta que yo quería recorrer, eh, me compré mapas o en el mismo celular iba marcando los puntos que yo quería conocer, como las cascadas, los parques nacionales, eh, no sé, cosas atractivas. De, de hecho, así como que de repente veía en Instagram algo lindo, no sé, una roca que yo, un mirador y lo anotaba en el mapa y después, claro, con la ruta iba como trazando los puntos. Y solo tenía preparado eso y creo que los primeros 200 kilómetros, y también tenía contactos de la gente que me podía alojar en el camino, como que ya toda la gente va, sabía que no me estaba... ya
0: preparando, claro. a esa ruta, sí, al yo... menos esa donde llegar.
1: Sí, sí, como que en verdad quería que fuera una buena experiencia, entonces intenté planificar todo lo posible.
3: Oye, sí, sí, una consulta respecto, tú hablais mucho de los miedos, ¿cuáles eran esos miedos que tuviste tú cuando partiste y que se fueron después de
1: los tres meses de pedaleo? Eh... Yo creo que el, el miedo a, como a, que te a terminar el desafío, como a hacerlo realmente, porque quizás tenía miedo como de rendirme, como empezar el viaje y quizás uh, llevar dos semanas personal. y cachar que no me gustaba o que estaba y muy cansado. claro y abandonar así, oh, eso... y es que más encima había
2: vendido todo, o sea... Sí, y... pues iba a volver a
1: Santiago a la nada. No, eso yo creo que era el mayor miedo, Bien. igual tenía miedo obviamente de que me asaltaran, de que me robaran la bici, de que, bueno, por ser mujer Cosas me violaran, de desapareciera, que desapareciera, sí. qué sé yo. Morirá. Pero el mayor miedo era eso, como abandonar el desafío. Ah, ya, era
0: un miedo personal.
1: Sí, en verdad todo este viaje fue para cumplir metas personales. Es como el. Yo creo que un viaje que necesita toda la gente de vez en cuando, como para enfrentar todos los miedos que uno. Claro, la desconexión, conocerte, definirte quizás como de persona.
2: muchas cosas, claro.
1: Y poner al límite tu cuerpo y mente. Eh, el, el, el tema material:
0: finales. tienes una cama, un colchón y un techo. Claro, la comodidad. Sí, la comodidad, la comodidad ahí, uh, por ahí. Eh, sí. Porque por, llegas a una carpa, a un espacio más menor. Eh, dormir en pasto arena o un montón de cosas. Sí, porque gente, no
1: todos los días son buenos, no todos los días son bacales, o sea, hay días que ahí no sé, veía el camino y viene una cuesta gigante o no encontráis gas o qué sé yo, pincháis cinco veces en el día y claro, como que la idea es sobrepasar todos esos días, como sobrepasar todos esos desafíos que te va poniendo la ruta. Pues.
0: Oye, sobre el equipamiento, ¿qué más, qué más habla, ya hablaste de cocinilla? carpa que ya, es una carpa personal eh,
1: como bueno yo me fui así viaje indefinido eh, me preparé con todo lo que, lo que pudiera igual llevé hartas cosas innecesarias ya, después a... las devolví después pero... se hice cuenta
0: <risa> las abandonando en claro. el camino <risa> sí. eh,
1: nada me preparé con como trabajaba en esa tienda eh, donde venden artículos y outdoor Claro, de deporte de outdoor, de cicloturismo y muchas cosas relacionadas con esto. Me equipé bien, ¿cachai? Como obviamente tenía del cuerpo, me equipé bien, me compré alforjas buenas, parrillas buenas. Eh, averiguando como ya sabía de equipo era vendedora de equipo de ropa técnica y de carpa y saco eh, ahí con toda mi con esa información me fui equipando lo mejor posible donde tu un buen saco una buena carpa que ojalá sea compacto y liviano y eso ropa donde tú para todas las temporadas para verano y para invierno cosas que también en ropa tienen que ser resistentes tienen que ser compactas eh, idealmente secado rápido, ¿eh?
0: eso es muy importante. ¿Cocinilla? ¿Llevas?
1: Sí, cocinilla, todo intenté equiparme de una forma súper eh, autosuficiente. Obviamente llevaba cocinilla a gas para cocinar todo y... Pero, pero igual
0: paraste como... en la casa de un amigo, un familiar... Sí, sí, ¿no? muchas familiar. veces
1: me alojaron en casas. Ah, ok. Sí, de hecho por las mismas redes sociales la gente de repente me no decía duda. Oye, yo vivo en tal parte, ven para acá y todo. Bien y familiares eh, amigos de la familia eh, claro cuando estaban esos lugares camping
0: o casas ciclistas mm, bueno. sí
1: y de hecho también viajé con panel solar
0: Muy para bueno. no
1: tener que depender como de una casa para también cargar el teléfono donde,
0: ¿no? claro.
1: con panel solar ahí sí que creo como que es lo más autosuficiente para el viaje
0: cuántos kilómetros recorriste
1: oh no sé <risa> No sé, yo tengo un estimado como de 2.0, 250 no, aproximadamente. ¿Sí? Sí,
0: yo creo que, que hizo eh... más, yo creo más. Porque
3: sí, sí. yo al menos en este viaje que hice de un mes y medio hice 2000 mil kilómetros y llegué hasta Tejuto. Pero claro, iba como de corta cordillera, después de más a corta, después a de cordillera. Llevo eh, hice... hasta envirén, que es más lejos.
0: Entonces sí. yo creo que es
1: más. Sí, pero. Sí, igual no fue, fuiste pero... cortando, no,
0: no fuiste trazando tampoco. Eh
1: no, porque como igual era novata, eh. De hecho la ruta no la tengo registrada en ninguna parte, solo la tengo registrada literal en un mapa físico donde, mapa el, donde rayé la ruta pero de ahí como a calcular todo no,
2: no lo he hecho ¿Y qué, <risa> ¿qué ruta seguiste como eh, por, por la carretera, por eh, principalmente bordeando ruta la costa, cinza, te costo, por eh. las partes cordillerana o zigzagueando? Eh,
1: sí, en verdad como fueron cuatro meses eh, fue todo un poco, yeah. partí de Santiago a la costa yeah. Y en la costa estuve un par de días nomás Y después me fui como al lago Rapel Me fui ah, como yeah. si por interiores
2: Claro Como por San Antonio, por Pucho esa parte
0: Pichile es. Pichilemos y entraste
1: Sí, más o menos Pasé por el lago Rapel Y eh, ahí me fui como por interior Hasta Talca Ya yeah. Ah, y pasé por la cordillera igual cuando fui a Las Siete Tazas En Molina, en el no, Curicó, sí. a Las Siete no, Tazas Si sí, ahí como como pudiera. Después bajé como por las 5 hasta Talca y en Talca me fui a la costa y bajé por la costa hasta como la altura de Los Ángeles más o menos, Bulnes y ahí volví a las 5, de las 5 fui derecho hasta Temuco, Freire y ahí me fui como hacia la cordillera y bajé por todos los lagos desde... Bonito, maravilloso, hermoso, 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 hermoso. desde Villarrica hasta Yanquiwe Sí, pues
2: hay una ruta ahí bien famosa ¿no? Hermoso
1: de verdad, como más encima que los están tan cerca los lagos que claro. en un puro día podéis visitar dos lagos
0: sí es muy
2: puedes, puedes, puedes
0: eh, decirnos o, o a nuestros oyentes cuál fue el lugar más bonito que viste
2: eso, ¿Qué, ¿qué lugar te gustó más de toda la vida? ¿cuál puta? que tú
0: dices que, que repetirías?
1: Eh, la verdad es que son
0: muchos no, no. <ríe> si sí, el sur de Chile es así
1: por lo lindo que son y por la gente que un, las experiencias son distintas sí, Puedes ir sí, claro. a un lugar maravilloso Y si te tomas gente mala, mala de... El lugar ya no es tan
0: bonito ¿Cuál fue el peor día? Eh... Cuando pinchaste cinco veces <risa> ah, esa misma Te, te quedaste sin comida
1: <risa> eh... El peor día Fue un día que llegué a Constitución Por la costa eh, Había dormido mal la noche anterior había dormido muy cerca de la playa, entonces pasé frío. Literal, pasé frío, entonces no descansé bien. Comencé la ruta tarde, como a la una, no, como a las 12 del día quizás. Y tenía que llegar a, Con a Constitución que en verdad no eran tantos kilómetros. Eh, yo creo que eran menos de 40 quizás. Y llegué a Constitución. Me habían dado muchos tips de lugares donde podía acampar. Y yo estaba muy cansada. Me puse a recorrer y no encontraba nada, no encontraba nada, no encontraba nada, así... Eh, hasta que de repente encontré un lugar Y ya me instalé, no había almorzado, solo había tomado desayuno Y ya se estaba oscureciendo y me puse a cocinar O sea, intenté cocinar y estaba cerca de la playa y el viento era demasiado que ni siquiera pude armar la carpa Onda, la cocinía, el viento la apagaba Y dije ya, voy a armar la carpa y cocinar adentro, o como que la carpa me tapara el viento Intentaba armar la carpa y la hueá se me volaba oh, Y ahí yo ya estaba Onda con hambre, cansadísima Y más encima en el lugar donde había encontrado Que era un lugar como... Eh, acceso público como a la playa eh, Empezó a llegar gente a carretear Era día viernes y empezó a llegar gente a carretear Así muy cerca y yo chuta, no, ya, no, no me, No me está gustando un esto, momento. así estaba todo mal y, y de hecho, en ese momento lloré, voy a admitirlo, lloré porque todo estaba mal y okay. encima se estaba oscureciendo y me estaba ya dando miedo, así y tuve que eh, dejar la comida a media, no pude armar nada, guardé todo así muy rápido y me fui al centro de Constitución eh, a buscar una residencial, un hostal o algo así plan B Sí, sí, porque no me acaba nada y ahí nada, me puse a llamar y encontré una residencial muy cerca, llegué y, y fue lo mejor, ya a, descansé en una camita, una sabana. ducha rica en <risa> sábana. Después de la sí. tormenta sale el sol Sí, sí, ese fue el peor día, como que todo salió muy mal Tuviste muy un mal.
2: mejor día, así como ya bueno, hablamos del peor día, pero un día que te dijiste, sí, este día lo voy a atesorar
1: Oh, yo creo que... Varios no Yo creo que todos los días que no fueron malos. Todos los
2: días menos constitución.
0: Sí,
1: sí porque todos los días tienen algo tan lindo. Te no
0: vuelves a Juan sí. no, Ciccioso. Es, muy bonito, es muy hermoso, bonito. es hermoso,
2: sí.
1: Sí, dentro de todo eso, sí. lo bueno de ese día fue cuando iba cruzando por la costanera y uno se topa con esa roca gigante. Gigante que hay, hermoso. Con, con muchos aves sí. y así como una forma rara, no, hermoso. No
0: sí,
1: Sí, pero así como mejor día, yo creo que todos los días son bacanes. ¿eh? Claro. Siempre conocía a conectada, vas en tu, en,
0: tu, en, tu, sí. en tu mundo...
1: De todos los días se puede rescatar algo bacán.
0: Sí. Oye, igual por
3: lo que yo sabía, eh, tú partiste <risa> en diciembre, me dijiste en, ¿Sí? en vacaciones. Entonces pasaste o sea, todas toda las festividades... La, eh? del 2020.
0: Sí. De diciembre, ok, claro. vale.
3: Entonces pasaste sí. todas las festividades de Año Nuevo y Navidad pedaleando. Sí. Sé, igual no es algo muy común, porque uno <risa> generalmente ya sale después en enero, cuando pasó el año, pasaron las festividades y se va. Pero sí. no, pues tú pasaste todo
2: eso en ruta ¿Cómo fue eso?
1: hoy oh, es que primero el viaje yo lo iba a comenzar en marzo de ese año, en marzo. Pero justo la pandemia la comenzó pandemia. como en febrero, o claro, marzo. Y no, era imposible, mi vieja no me iba a dejar salir ni cagando, y yo también tenía miedo. Pues no me iba a funcionar nada bien porque no iba a poder avanzar nadie me iba a alojar y de marzo lo postergué hasta diciembre y claro venía navidad y venía año nuevo pero ya había esperado tantos meses que filo, filo iba a como que aguanté los cumpleaños que me faltaban y después me fui y claro pues pasé navidad eh, en Molina con una familia que encontré muy randommente <risa> y me alojaron así como una semana y media de hecho me dieron hasta regalos para la Navidad, de hecho oh, no sí, me conocían, noche. yo no los conocía y yo tampoco me conocían a mí y me dieron hasta regalos y Año Nuevo lo pasé en el Valle de los Cóndores, en Talca, a la cordillera eh... Está el Valle de los Cóndores, que es un sector de escalada en verdad Yo voy al escalo, hago escalada deportiva Y uno amigo, otro amigo ciclo viajero de Concepción Iba a ir a Talca, al Valle de los Cóndores, y me invitó Y fuimos con más amigos y allá pasé el año nuevo
2: Maravilloso Ah ya, pero igual no estuviste sola ¿sí? No, no, para bueno. Sí. Qué buena experiencia Sí, buena Sí <risa> ¿Qué, qué... Hablaste un poco de la indumentaria yo creo que, bueno, te sirvió harto trabajar en esta, en esta tienda, fue clave, yo creo, sí. para poder saber. Pero que, por ejemplo, ¿qué equipamiento qué indumentaria tú considerarías clave? Porque hay cosas que de repente ya pueden, pueden flaquear un poco, qué sé yo.
1: Claro, eh, sí, sabéis que eso es súper importante porque hay gente que es, es caro equipar igual.
3: Sí, pues.
1: la bici ya es cara porque tiene que ser una bici que apañe, que se llevan las parrillas, la alforja, vais sumando cada vez más, entonces en algunas cosas la gente sí quiere comprarse, no sé, por algo por AliExpress, Descatimar o un algo poco, barato es que o sea. ¿En
0: qué viajas en mtv
1: Viajé en MTB ahora voy a viajar en una bicicleta híbrida, yeah. un poco más distinta eh, y respecto al equipo eh, yo creo que hay cosas claves que no podía abaratar costos que, que a mi parecer, por mi experiencia es el saco de dormir yeah, esa claro. es clave es sí, tu tesoro Sí, y ahí hay que invertir. Onda. Ojalá que sea compacto, liviano y todo el tema, y que aguante mucha temperatura. si okay. Sí, eso es clave. También la carpa. Eh, tiene que ser algo liviano.
2: Pero así, ¿tres estaciones, cuatro?
1: Yo creo que depende de la persona y a donde uno vaya. Yeah, yeah. A mí parece que yo viajo con una de tres estaciones, porque son más livianas. Yeah. Y... Eh, yo en verdad viajo como en verano, en yeah. primavera. saco ¿no? de
2: pluma o para, allá, para esa zona que llueve más no se recomienda?
1: Yo yo tengo un saco sintético,
2: yeah.
1: eh, que por mis creencias yo prefiero algo sintético en vez de pluma, Claro. Eh, y aparte que por mi bolsillo también era mejor algo sintético, y eh, se seca más rápido que la pluma. Sí. Eh, el saco era algo como que yo iba a comer todas las noches, entonces tenía que lavarlo de vez en cuando y preferí eh, sintético. Yeah. Sí. Eh, también eh, una buena colchoneta para aislar del frío. Puede ser de fumo, puede ser de Claro,
2: Más que para comodidad, para aislarte del frío. Sí,
1: para aislar. Sí, sí, comodidad. O sea, es un terreno plano, después ya. Al principio uno no tiene ni almada y después ya teniendo una almada ya sentís que está ahí muy cómodo. Sí, en el hotel, <risa>
2: cinco Te
1: acostumbras después a dormir ahí en el suelo, a vestirte, mira, dato, y, mira, agachado,
3: qué sé yo. Oye, y respecto por ejemplo a eso que me dijiste del saco de dormir. Eh, ¿Tú qué temperaturas eh, elegiste para tu saco de dormir para ese viaje? Eh,
1: yo, yo, yo elegí como un saco de temperatura confort menos 6 yeah. menos 6 creo. Eh, ¿Lo
2: llevaste al límite en algún minuto?
1: Eh, pucha, es que mira, la temperatura del saco es algo muy relativo, sí, claro. influyen muchos factores. Pero cuando pasé frío, o cuando acampeé con más frío, fueron como menos dos yeah. Y fue allá en y la ahí, cordillera en
2: Y ahí depende también la humedad que hay en el minuto, la sensación térmica también varía mucho
1: Claro, pues. también hasta lo que comiste, ¿cachai? ¿Qué eh, tan
2: hidratado estáis?
1: Sí, todo eso influye, y bueno, la cochineta también hasta pues. yeah. Sí, como que esas cosas del equipo que ven tu como tu descanso tu alimentación como que en esas cosas yo creo que hay que invertir bien no. y cosas más pequeñas como a ver cómo qué puede ser
2: un buen cortaviento sí. quizás
1: eh, en ropa quizás se puede como abaratar un poco de costo no. como en la ropa más de verano yo puedo llevar un chorro así muy claro. muy normal calcetines no tan técnicos claro. pero en esas cosas de equipo, eh, yo creo que sí hay que invertir
2: ¿Y fijaciones o flat?
1: Eh, no, fui sin fijaciones, así yeah, no yeah. Ahora último estaba pensándolo yeah. Pero no, aún
2: no me he decidido ¿Sí? Ah, ya yeah, yeah. <risa> Igual es más cómodo, lo conversamos con Chaya en la, eh, los podcasts pasados Que de repente necesitas bajarte, caminar un rato, qué sé yo mm. Y mucho más cómodo de repente un zapato flat que no, no tenga fijaciones ¿eh? para poder eh, Porque además... Generalmente las zapatas con fijaciones, la planta es mucho más rígida, te sí. permite flexar menos. Claro, menos, no son tan cómodos. Claro. Y uno
1: está horas pedaleando. Sí. Y no es una carrera, yo por lo menos viajo lento. Claro. Como que al principio el viaje pensaba, no sé, hacer 50, 60 diarios. Y después habían días que hacía como hasta 20, 15. Claro. Contando avanzar como al siguiente punto. Claro. Y sí, aparte que si ya hay fijaciones, eh, llevar un zapato de extra también es más espacio, más peso, peso sí. prefiero un zapato que me apaña toda. Sí. O una chala, yo viajé claro. casi todo el viaje con chala. Chalas con fijaciones.
3: Yo tengo sí, la bueno.
1: chimano ahí. Sí, eso yo creo que sería muy ideal. Oye, ah, bueno, ahora,
0: ahora salieron las crocs son de verdad o no? De verdad. Yo sí, no sé no, si eran la, de verdad la, o no. La, specific, la lanzó ahí el.. Oh, bacán. El. ¿Cómo es que se llama? El luchón La lanzó el buchón. Oh. Yeah. Oye, eh, nos comentabas también de que encontraste gente, tú encontraste gente. Sí. ¿Qué, sí. Qué, 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 buen, ¿Qué experiencia sacaste de eso? Ay. Si bien tu plan era sola, pero. Bacán que alguien te acompañe un rato.
1: Sí, sí. Veces, sí, como mencionaba antes. El viaje fue muy personal, porque todos los objetivos que iba a cumplir, o sea, que quería cumplir, se iban a lograr si yo viajaba sola, ¿cachai? Sí, yeah. porque sola me exponía como a los miedos reales, ¿cachai? A los límites. Todas las decisiones iban solo por mi cuenta, ¿cachai? Como que no había factores que influyeran en eso. Eh, pero... Eh, como dije, viajé con miedo y tuve miedo muchas veces, entonces de vez en cuando, fueron cuatro meses, de vez en cuando sí, eh, era demasiado grato una compañía, gente sí. que estaba en la misma que yo, onda como la misma energía, como que la misma rutina de viajar en bicicleta. Y eso se
2: iba dando ¿no? Sí,
1: sí, eh, tuve encuentros muy así, random, muy extraños y... Y otros encuentros que fueron así muy programados como por, eh, por las aplicaciones, ¿cachai?
2: Tú igual eh, ibas
0: posteando tu, tu recorrido.
1: Sí. Sí, yo como, Idealmente quería como acampada libre. Ya. Porque eso era como realmente el ciclo viaje. Eh, pero si podía, eh, quizás que me alojaran en alguna casa. Eh, también decía no,
0: decía que no se nos une Ed, Héctor que viene a un podcast más, a, más atrás, estamos ah, terminando uno y dale. le damos cultivo dale, dale. Ahí, va, ahí vas a cachar la... a, los voy a
2: agarrar por ahí, Eso. Por Bien, pues, está ahí
0: está. <risa> no, pero tú también puedes
2: pedir así que no hay problema dale, continuemos eh, ¿Y algún encuentro desafortunado? Porque de repente ya uno puede tener suerte y te encuentras con puras personas buena onda y todo. Pero, eh, como que tú digas, no, ¿sabéis qué? Hasta aquí nomás. Yo sigo en mi camino. Ya, ya, bueno, ya. <ríe> <risa> no, <risa> Ay, no, no,
1: no, hablaré <risa> no, 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 es que no. Yo creo que todas las compañías de. de algo siempre, algo sí, se rescata. Sí, de todas las personas rescaté algo bueno, de todas las personas aprendí. Pero sí tuve un problema, o sea, no un problema, pero como que mi primer acompañante, después de una semana como que ya las actitudes no, no me gustaban un poco. Yeah. Y con él nos decidimos separar. Yeah, okay. Sí, pero pero nada sanamente conversando
2: o sea, Igual, directamente. tú ibas
0: pues, publicando Donde ibas, entonces la gente Te iba interceptando, o tú también ibas viendo Otro como va
1: sí, sí, eh, Si necesitabas donde tú como un alojo O llevaba a un pueblo y no encontraba Donde acampar eh, sí, pues publicaba como en la página de Cicloturismo Chile, de, en Facebook, que es demasiado movida. Aquí que el Chaya, creador la, la de la página. Y la, la... Eh, y la verdad <risa> es que mucha gente ahí comenta y es muy onda. Yo puedo poner hola y tengo 200 comentarios. Entonces ahí encontraba mucho alojo y, eh, claro, amigos en la ruta y si no, algún camping. Donde tú, yo optaba por esas opciones cuando necesitaba lavar ropa y cargar como la powerbank o hacerle quizás como alguna limpieza a la bici, eh, accedía a esas opciones, de camping o casa,
0: caché y, y, y ah, ah, no,
2: ¿Cómo, una ¿cómo estuvo la experiencia? De, bueno, en algún minuto dijiste ya, acá me quedo, porque recorriste desde acá hasta Ornopirén ¿Y cómo escogiste Ornopirén para quedarte? ¿Qué, qué, qué te llamó?
0: Eh... No, porque iban
2: más abajo. Uy, sí, arriba,
0: bueno. sí,
1: en verdad era de Santiago a Puerto Natales claro. Pero eh, yo lo tenía planeado como en dos meses y medio Y me demoré cuatro meses Porque claro, iba disfrutando eh, Y cuando llegué a Arnopirén eh, Justo venía como una semana de pura lluvia Y eso fue como el inicio del otoño Entonces eh, en Arnopirén llegué Me comuniqué por Facebook con un voluntariado Y me quedé en un voluntariado por eso estuve viviendo un mes allá, que estuve trabajando y ahí me alojaban. Era un restaurante con hostal y en verdad el plan, bueno, después de que no llegué a Natale, el plan B era trabajar en Horno Piren eh, todo el otoño y todo el invierno y después seguir hacia el sur. Eh, pero mi viejo acá en Santiago se enfermó y falleció. Wow. Y tuve que volver, obvio. Tuve que volver acá a Santiago eh, y bueno, ahí estoy acá, eh, haciendo, trabajé un tiempo igual y haciendo más plata y preparándome para pa la siguiente parte. Pues, que ¿Y ahora y ya ¿Hay un,
2: algún eh, destino ya más o menos definido? Eh, ¿El norte? ¿Para afuera? O... Pero Oye, como para
1: como los siguientes viajes. El siguiente próximo. viaje, ¿Tú ah, el siguiente bueno, próximo viaje. Que tengo demasiadas rutas pensadas, yeah. o sea, hasta el momento quiero planear solo hasta Natales. Yeah. Y en Natales... Ah,
2: de nuevo al, de sur. Nuevo al
1: sur. Sí, pues, Natales y ahí pretendo parar un, un par de meses y después bueno se si voy a estar ahí quizás puedo llegar más al sur después quizás cruzar Argentina muy subir bonito, bonito. no sé yo quiero estar un par de años viajando
2: bueno el viento de Constitución versus el de Puerto Natales, wow sí
1: eso estábamos hablando el otro día con sí. el Nacho sí,
3: que, en la carrera en el Fue
1: vi el viento, el
3: viento yo
2: lo viví de verdad y wow, yo creo que es el principal factor de esa zona sí. Qué bueno. hoy le recordamos
0: a todos que estamos en Caramanolao y Sanbir en Bilbao 4471 disfrutando de buena chela eh, con grandes invitados como siempre eh, las sucursales en Aguas Claras y en, 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 en Hernando Aguirre nuestros patrocinadores Menjunge Bazar de nuestro amigo Pato Bone y eh, Color Red Light de nuestro amigo Carlos Fuensalida eh, tiene ahí su pyme de, de personalización y customización de cuadros con protección 3M y cascos el casco, también, de cascos todo. También. Vamos con preguntas finales, tu pregunta Coco, que yo la quiero modificar, okay. yeah, porque, porque la pregunta de Coco es, pero no la digas tú, no, no. La di, yeah. di, la, di la pregunta y yo digo la modificación.
2: Yeah. Yo creo que esto es como para las chicas que nos yeah. escuchan, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú no hacer en una, si alguien se decide en una aventura como la que hiciste tú. Ya. Pero
0: antes, es, ¿qué no hacer para las mujeres y qué no hacer para un principiante? Eh... Deja como confeccionarlo
1: sí. un poco. Es ah, difícil. <risa> sí, vale muy amplia. Pero han salido eh...
2: grandes respuestas grandes... sí, Escucha los grandes conclusiones.
1: conclusiones, grandes sí. conclusiones sí. Yo creo que Para la persona novata eh, O en verdad como para toda persona eh, Los prejuicios yeah. Como eliminar los prejuicios Porque claro Cuando tú y yo le contaba a la gente que voy a dejar sola En bicicleta y al tiro me pensaban Que estaba loca claro. Y claro, y eso puede influir mucho como en la decisión final De querer hacerlo pues. Entonces como que hay gente de hecho que decide como no contar los planes pues, por lo mismo que por lo que dice la gente entonces en ese caso como si estáis mentalizado en viajar en bicicleta como afuera los prejuicios no. que de verdad te enfoquís como en el sueño que querías lograr en el objetivo y, y creer en eso pues. no que las opiniones de las demás gente eh, influyan en, en tu decisión ¿no? eso bien. como para cualquier persona novata y como para las mujeres Pucha, el tema que más me acomoda es el viajar sola, siendo mujer. Eh, que se atrevan, que se atrevan porque... Sí. sí, como la palabra ideal, que se atrevan porque se viven cosas muy maravillosas, cosas muy lindas, mucho aprendizaje. Eh, conoces gente hermosa en el camino, eh, paisaje animales, todo eso está como de más porque es algo que va incluido en el paquete, pero... Lo más importante es eso, que, que uno eh, se expone como a los límites de su cuerpo y mente y vaya evolucionando, vaya aprendiendo. Eh, y todo eso es tan increíble que el miedo no puede como frenarte.
2: No.
1: Siento que tienes que atreverse nomás.
2: Te lo dice una mujer que recorrió más de dos mil kilómetros. ¡Sí! ¡Atrévete! Y que va para otra y que no sabemos para va va otra. Peor?
1: Sí, no, ahora ya me voy. Me voy de Santiago y... ¿Y ¿Cuánto tiempo te vas? Online. <risa> bueno, bien. ¿No está bien? Sí, me voy
2: nomás. Bueno, nosotros Después, tenemos ahí en eh, México una casa ciclista muy amiga, muy amiga. De hecho, tenemos la escuela Flow allá también. Sí. Y pasan muchos cicloturistas. Conocimos uno de nosotros, un eh, coreano, un coreano que lleva nueve años viajando.
0: Wow. Es, es el primer punto entre Guatemala y México es el punto obligado que tienes que visitar el primer pueblo que te encuentras eh, en, oh, yeah. en la frontera con eh, y es la prime, eh, casa ciclista también entonces es obligatorio que pares ahí yeah. recorriste sí. muchos sí, sí. kilómetros sí, sí. Desde, desde la frontera para llegar y, y, y el Toño ahí tiene... Es la salvación Es grandísimo, <risa> o sea... Tienes, tiene
2: taller, tiene, tiene tienda, entonces tú te puedes quedar ahí vale. a ayudarle a él ah,
0: lo voy a
1: agendar para cuando ando por esa
2: zona. Igual tengo
3: una última pregunta. Vamos. Porque, yo, por ejemplo, viajando como hombre, yo soy súper despreocupado, porque sí y además porque soy hombre. Entonces tengo esa, esa ventaja, voy a así. Entonces yo nunca he viajado con protección personal ni nada. Yo el único cuchillo que llevo es para la mantequilla, para cortar el pan. Eso es Entonces yo quería preguntar, ¿tú como mujer... Porque sabemos en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿tú llevabas eh, algún tipo de arma de defensa personal, de gas pimienta o lo que sea en caso de que te pasara algo? Sí. sí. Eh... ¿Y lo usaste? Esa es la otra también.
1: Eh, llevé un gas pimienta, que bueno, siempre lo ando trayendo aquí onda muy a mano en el banano. Eh, llevé el gas pimienta, esa era como la primera opción. Y también, como en algunos bolsillos distribuidos por la bici, llevé como cuchillos como dos navajas así mezcladas en alguna parte pero en verdad los cuchillos era demasiado como utilizarlo pero solo el gas pimienta y como muy a mano de hecho no. cuando acampaba lo, lo sacaba del banano y lo ponía como al lado de la cama y nunca tuve que ocupar nada, Bien.
0: Sí, Bien. no se preocupen nunca tuve que ocupar ningún gas pimienta para la atrás, comida sí.
1: y para
3: dejarle un gustito picante ¿Ah? un poquito de gas pimienta. <ríe>
0: Bueno, qué, qué bueno Sali, te agradecemos mucho la conversa, estuvo súper entretenida. Eh, no sé, últimas conclusiones, qué se viene y redes sociales.
1: Eh, sí, eh, bueno, ahora ya me quedan poquitos días en Santiago. De hecho, espero que sean dos semanas ya para poder irme, que es la segunda parte de este gran viaje que va a ser desde Puerto Montt. Voy a tomar toda la carretera austral y al final eh, quiero llegar hasta Puerto Natales. Okay. Eh, Esa es como el, la segunda parte. Y eh, te, pueden seguirme en las redes sociales. Eso, porque hay como gente que la va sale queremos. en bicicleta. Bien. Literal la sale en bicicleta. Con doble, L. Con doble sí, L. L. Sí, doble L Y. La sale en bicicleta. Y bueno, próximamente voy a grabar un canal en YouTube donde voy a subir un poco de aventura. Entendido. Eh, nada, seguir como con motivando a gente eh, a que viaje sola o mujeres, que viaje netamente en bicicleta.
0: Mujeres, importante. mujeres
1: sobre todo. Eh, y que nada, pues que se atrevan, como decía antes, sin miedo nomás, o con miedo igual, denle nomás, porque de verdad que al final de todo va a valer la pena. Realmente
0: y ahí.
3: Escucha, no, no tengo mucho más que decir, sí, pero sí, sí, sí. también unirme a las mismas palabras que dijo Sally, eh, muchas veces el miedo como que tiende a, a evitar de que hagas cosas, pero eso al final solamente te restringe. Deja los, los miedos, eh, viaja haz lo que tú quieras hacer y olvida los prejuicios también, porque al final todas estas experiencias que uno tiene viajando son muchas experiencias que la gente normal entre comillas no tiene. Yo en un mes y medio de viaje tuve tantas experiencias, tantas anécdotas que hay de repente gente que nunca ha tenido tanta experiencia en su vida. Entonces eso de salir de, no sé, es vivir para mí eso. Y en las redes sociales, bueno, pueden seguirme ahí en Instagram, Chaya Cycling, Chaya Guión Cycling, en Cicloturismo Chile también, en Instagram, sí, Cicloturismo Chile Muy buen grupo. Y en página web también tengo mi página de ChayaCycling.cl Te voy a tirar soy? al agua,
2: algún descuentito para ah. <risa> alguien que venga sí, de Mateo como, Pedales. Oye, rájate. Sí,
3: sí mira, sí. podemos hacer el 10% descuento neumático Caca. challenge. Ya el, está,
0: el, es. que no, el que escuche y nombre el podcast. Ya. No. No.
3: Sí, ¿Te cuenta
1: algo, algo que dijimos acá?
0: Algo sí, clave, pero,
3: pero tiene que avisarme, porque la yes. página va a aparecer a otro precio Así claro. que me avisa nomás, eh, le hago un 10% de descuento neumáticos, neumáticos challenge y cámaras Y unos stickers de regalo, de hecho Mira no, <risa> no,
0: holográfico. Este no holográfico Holográfico Sticker holográfico Recortamos nuestras redes sociales Arroba Patea Pedales, Arroba Caramayola Nuestro, nuestro patrocinador Arroba Manjunge Bazar Arroba ColorRedLive.cl flowclubs.cl, flowride.bike ¿Tú?
1: Eh, yo quería agregar algo igual Dale. Eh, De verdad recalcar que este mundo del ciclo viaje del ciclo turismo, del bikepacking es un, es un mundo muy lindo muy hermoso donde cualquier persona te puede ayudar yo igual ofrezco mi ayuda si a mí me quieren preguntar lo que sea yo eh, doy información respecto a mi experiencia y que nada que se unan al ciclo viaje que viajen como, como puedan si no tienes plata igual se puede, con miedo igual se puede y eso, aguante el ciclo viaje.
2: <risa> con todo.
0: Muchas gracias a todos, eh, que estén bien y recuerden, ropa estamos presentes en la segunda temporada. Muchas gracias.
1: Gracias. ¡Woo!